0: Et af de allerførste afsnit af psykiatrisk podcast, nemlig det om Borderline, hørte vi om, hvad en personlighedsforstyrrelse er. Definitionen har vi fra det, der hedder en diagnosemanual, som beskriver både mentale og somatiske sygdomme. I Danmark bruger vi WHO's internationale diagnosemanual, den vi kalder ICD. Det står i øvrigt for International Classification of Diseases. ICD er netop blevet opdateret og er trådt i kraft i sin nyeste form, version nummer 11. Det har blandt andet betydning for personlighedsforstyrrelserne og jo altså herunder borderline-diagnosen. Derfor vender vi i dag tilbage til borderline og de andre personlighedsforstyrrelser, og ser på, hvad det nye er, vi skal forholde os til i forbindelse med udgivelsen af ICD-11. Vi får også en kort gennemgang af diagnosemanualens historie og hvordan den fungerer. Jeg hedder Helene Hansen, og til at føre mig og jer sikkert igennem denne lange og komplicerede manual og dens historie har vi besøg af Lin Duong, som er overlæge og psykiater på Skovhus Privat Hospital som også er en del af Grand Recovery and Health Concern. I februar holdt Linde et webinaroplæg om netop Borderline og ICD11, og denne podcast-episode er en lidt kortere version af det, vi lærte den dag. Her kommer Lyn. Hej Linde, og velkommen tilbage. Jeg øh, glæder mig til at få en hurtig gennemgang i dag, og <laughs> så ser vi, om det, øh, om det giver lige så god mening, som det gjorde sidst.
1: Vil du ikke starte med kort og fortælle, hvad er ICD? Jo, og tak for invitationen i øvrigt. Det er altid en fornøjelse for mig, øhm, og altid rart, at øh, der er nogen, der er interesseret i den viden, jeg har for at hjælpe vores patienter i fællesskab. Så øh, det glæder jeg mig også til, men øh, det er vigtigt at få den her fælles forståelse for tingene at have samme sprog, så det giver rigtig meget mening. Øh, icd er jo sådan en forkortelse, og vi, vi siger det egentlig uden at, at tænke over det, men det står faktisk for International Classification of Disease. Så det er jo sådan et meget smukt engelsk begreb. Så det er, det er hvad det ICD står for, og så er øh, Opererer vi også med tal, og det er derfor, jeg hører det her ICD-10 og ICD-11. Det betyder simpelthen, det er de forskellige versioner. Og ICD-10, ja, det er jo den, vi har brugt i mange år. Det er den version, som vi har brugt i længst tid. Og her er der kommet en ny version, der hedder ICD-11, så det er forskellige versioner.
0: Og hvad står der? Hvordan bruger man en en, diagnosemanual som læge?
1: Altså, i forhold til min præsentation, så, så synes jeg, vi måske lige skal gentage den historiske udvikling af det her med klassifikationssystemer, fordi øh, vi mennesker har altid haft en interesse i at kategorisere, øh, strukturere, og det er det samme her. Øh, man har i helt gamle dage, det vil sige i det gamle Grækenland faktisk forsøgt at lave en form for struktur allerede der. Øh, men det er egentlig først her omkring. Altså det er faktisk efter middelalderen, man begynder at blive mere struktureret, og faktisk først efter oplysningstiden. Og udgangspunktet er, at man fandt ud af, at folks velfærd var betydningsfuld for, for staten, og så begyndte man at tænke på, at måske skal man se på, hvad er det der gør, at folk går bort. Så det har været den første intention om at registrere med henblik på at forhindre dødsfald. Så der kom sådan en registrering af de her ting, der kunne forårsage død. Men det var jo lidt for sent, når man var der til. Så derfor så begyndte man at se på, at vi vil gerne se på forhold, hvor man kan forhindre død. Og det vil sige, så ser man jo på sygdom, og man begynder at se på profylaktiske forhold for sygdom. Og det her ICD-systemet begynder at få sit, sin udfoldelse, og det er altså ikke så længe siden, det er måske et par hundrede år siden, det begynder at, at forankre sig, og formelt faktisk fra 1900-tallet. I starten, der var det registrering af situationer eller konkrete sygdomme, og det var egentlig mest på det fysiske område. psykiatrien kom først meget, meget senere, og der var det også grupper og diagnostiske, skal man sige, grupper. Det var ikke særlig brugbart for alle, og det viser også, at den her meget uspecifikke måde at kategorisere på, gav uenigheder. Så hvis man så. På det, altså blandt læger? Blandt læger, ja. ja. Og det gjorde, at når man så skulle forske, så var der faktisk nogle nationale variationer. Og så fandt man ud af, at det var ikke bare nok at kalde dem for en overordnet diagnose. Vi blev nødt til at se på, hvordan definerer vi de her kategorier. Altså, hvordan kategoriserer man de her sygdomstilfælde eller tilstande? Og så begyndte man at kigge på, ja, vi, vi laver nogle krav... Vi laver nogle øh, kriterier, og, og, og det kom ret sent. Øh, og På baggrund af det, så har vi... Og, og vi jeg lige må gå tilbage og sige, at altså, ICD 8, 9 og 10 er dem, der er mest differencieret. Hvad mener du? Det betyder, at hvis man tager de forskellige versioner, så er det... Og skal jeg lige faktisk være helt...
0: Hvis altså, du mener, de er forskellige fra hinanden? Det er der, hvor der sker størst ændringer imellem dem? Ja. ja.
1: Det er faktisk fra ICD 9, at der sker noget helt konkret. Fra 8 og 9. Øhm, I Danmark bruger man aldrig den version, der hedder 9. Så det er faktisk, vi går fra, direkte fra 8 til 10. Øhm, men der, der begynder man at have de her kriterier, inklusionskriterier hvis man gerne vil have øh, at den her tilstand skal, skal hedde en depression, så skal der være det her, det her, det her man opstiller noget varighedskriterier der må ikke være det her, det her og det gjorde at der kom mere ensartet forståelse, og man kunne bedre sammenligne data, når man forskede øh, men man fandt jo ud af, når man forskede at man havde brug for at skulle gøre tingene mere detaljeret, og det er derfor I de 10 er kommet og det er, det er så svaret på, hvorfor æh, ændrer vi den? Ja, vi ændrer, fordi vores viden faktisk bliver bedre, når vi kigger nærmere på tingene. Ja. Så man kan sige, at er baseret på den videnskab, der ligger 20, 30, 40, 50 år bagud. Øh, og den øh, viden, vi har som danner grundlag for ICD-11, går faktisk 30-40 år bagud. Så øh, det tager lang tid at, at, at indhente relevant viden, som man kan bruge. Ja, for det er forskningsbaseret. Ja. ja.
0: Så i dag kigger vi jo nærmere på personlighedsforstyrrelsen. Vi kan ikke kigge på hele ICD i en omgang. Kan du sige noget om, hvordan i gods øjne personlighedsforstyrrelserne
1: fungerede før? Man har altid haft en oplevelse af, at personligheden var af betydning for at differentiere mellem psykiske tilstanden. Men det er faktisk ret sent i historie, eller ICD's historie, at man inddrager i de diagnostiske kriterier. Den første så den rigtig gode beskrivelse af, en, af det, det, der hedder den emotionelt ustabil personsforstyrrelse, kom i 1938. Men det er langt, langt senere omkring 1978, at man faktisk siger, at det skal være en konkret diagnose. Så der går mange år fra, at der er nogen, der ser nogle mønstre, til at de bliver effektueret i en praksis. Hvis jeg må knytte ind i en kommentar til, hvad forskellen er mellem ICD-10 og ICD-11, så beror det jo på, at den forskning, man har inden for emotionel ustabil eller borderline-diagnosen, har givet nogle små Ændringer i grundopfattelsen af det, men ikke mange ændringer i forhold til ICD-10 og ICD-11. Ja, kan du uddybe det? Hvis vi skal sammenligne ICD-10 og ICD-11, så er der sket en radikal ændring i den forståelsesramme, man har af overordnet personlighedsforstyrrelser. Øhm, I ICD-10 der går man ind og definerer, om vedkommende har en overordnet personlighedsforstyrrelse, og det ser man på forskellige dimensioner. Når man har konstateret, at patienten har en sårbar personlighedsforstyrrelse, går man ind og differ- differentierer mellem undertyper af personlighedsforstyrrelser, og dem har man et, en del af. Det, der sker i ICD-11, det er, at man har sagt, at de her undertyper, som findes i ICD-10, har ikke nogen praktisk betydning. Okay, det er jo markant.
0: Når man, altså, er... Før der var det jo splittet op. Ja, der, vi kender den emotionelle her ja. borderline, og så for eksempel øh, sådan noget, som man før i tiden kaldte psykopati. Altså, det er ja. jo så, så bred
1: den er, ja. kan man sige. meget, meget bred. Det fjerner man fuldstændig. Ja. I stedet har man valgt at se på, hvordan afspejler øh, kategoriseringen måske nogle øh, manifestationer som sagtens skal have biologisk forankring. Altså for eksempel har man defineret øh, fem undergrupper i stedet for som bærer præg af øh, hvordan ens fødselsliv fungerer i stedet for at, at, at se på øh, de her undertyper som er præget af adfærd. Øh, men der er en arbejderbej det er den kliniske øh, begreb for en borderline-diagnose har man fastholdt. Okay. Så hvis man skal forklare, hvad er, hvordan ser ICD-11 på det her med personens forstyrrelse, så har man som anført fjernet alle undertyper. Man har i stedet kaldt øh, for dimensionsmanifestationer, altså dominerende træk. Dem har man kaldt for, for sådan, som negativ øh, følelsesliv. Øh, vanskeligheder med tilknytning, øh, oppositionel tilgang, øh, det her med et personlighed øh, og så har man kaldt det for en borderline øh, undertype, som man har holdt fast i den er borderline som undertype. Som den eneste simpelthen. Ja.
0: Hvad som med de andre, hvis vi lige De Og så siger man bare en personlighedsforstyrrelse, ikke af nogen type ikke undertyper, men
1: dominerende træk. Okay. Så man stiller diagnosen på samme måde ved at sige, at der er nogle personlighedstræk, som gør, at man er sårbar i relationer, de er vedvarende, de skaber vanskeligheder i forskellige relationer, man har vanskeligheder ved at arbejde, eller man mister funktionstab, eller man har funktionstab, og så går man ind og definerer, hvor hårdt er de ramt af det her. Så det er altså også en forskel mellem ICD10 og ICD11. Det er, at man stiller en, øh, de grundsymptomerne fra en personsforstyrrelse, og så går man ind og definerer, hvor hårdt er de ramt. Mm. Og det er nyt. Ja. det er nyt. Når man så har gjort det, så går man ind og beskriver dominerende mønstre. Så vi går fra undertyper til dominerende mønstre.
0: Så overordnet set, hvad betyder alt det her for borderline-diagnosen?
1: Jeg synes, det har været en meget spændende udvikling, og, og som jeg sagde før, har man jo lavet radikale, øhm, radikale ændringer i forhold til forståelse af personens forstyrrelse i CD11. Det, der er, er forunderligt, det er, at det her emotionelt ustabil personens forstyrrelse har man fastholdt af alle de undertyper, der har eksisteret i CD10. Det betyder, at den konsistens og den verificering, der har været af de kliniske billeder, har været holdbart. Så det er den eneste, man har beholdt? Ja, de, og undersøgelser har for eksempel vist, at det er sjældent at se en type af personlighedsforstyrrelser. Hvis man har en, har man ofte andre undertyper også. Okay. Så, så det er faktisk ret svært at finde patient, der for eksempel kun har dependent personlighedsforstyrrelse, eller kun har en borderline. Men det skal jo også sige, at en borderline er en undertype af den emotionelt ustabile personlighedsforstyrrelse. Og det er måske utopi, at man kan sige, at vi mennesker, vi, vi kan puttes i en bos. så Så der, der er noget om snakken. Der er noget om, at det, det her kliniske billede, der blev beskrevet i 1938, er faktisk et, et billede, som, som måske kan findes ud i virkeligheden. Øhm, og øhm, det er der rigtig meget undersøgelse, der understøtter. Så øhm, det er interessant, at borderline-diagnosen har eksisteret og fastholdt i ICD-11.
0: Ja, så man kan sige, det, det korte svar... På spørgsmålet, er, at der er ikke nogen stor betydning for selve borderline-diagnosen, som den eneste,
1: det er faktisk alle de andre personlighedsforstyrrelser, der er forsvundet. Øh, ja, 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 der er enkelte små finesser, der er enkelte små ændringer, men det samlede billede, vil jeg sige, er det samme. Okay. Ja.
0: Hvis vi lige kort kan runde det, hvad, hvad betyder det så for de andre personlighedsforstyrrelser? Hvad hvis man sidder derude og har fået en diagnose på f.eks. en dependent personlighedsforstyrrelse? Så forsvinder den kasse nu.
1: Ja, men der er faktisk et, et mønster, som man sagtens kan, kan karakteriseres med. Så man kan stadig, altså det er stadig de samme træk, man ser. Øh, og, og jeg tænker, at det giver mening set ud fra et øh, behandlingsmæssigt perspektiv, at man ser på den her mønster, mønstergenkendelse, eller man kan sige, mønsterkonstellation af symptomer. Og jeg tænker egentlig også, at det på sigt vil give bedre behandlingsfløg for de patienter, der har svære symptomer. Men det er der, så det forsvinder ikke helt.
0: Der er jo også enkelt steder, hvor det ikke giver mening med hverken medicinsk behandling eller terapeutisk behandling. Det, hvad hedder nu det, det, vi før kaldte psykopati? Hvad kaldt? den?
1: Altså, det hedder egentlig en dyssocial personlighedsforstyrrelse. Ja. Øhm, øhm, den findes stadig. Den, den kommer til at eksistere også i undertyper. Lad os lige kort gå ind og, 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 og tale om det. Altså, der er fire øh, mønstre. Øh, nej, der, der er fem mønstre. Og hvis man ser på det, som man tidligere kaldte for en dysocial personens forstyr- forstyrrelse, så ville man i ICD-11 kalde det for en dyssocial adfærd. Så den persisterer sådan set. Men man for har adfærden ud... vil være? Ja, men være man det. har udbygget det lidt. Okay. Så, øh, så øh, der er nogle, nogle træk. Som, som, som man har samlet i den her gruppering. Så det vil stadig findes, men man kommer til at se lidt anderledes på det. Man kommer til at se på det med, med andre billeder. Der findes jo også altså det her med den dependente og den evasive træk, vil måske også kaldes for tilbagetrækningsmønster. Det er deres mestringsstrategier. Så, så det er altså man man kommer stadig til at bruge det, øh, men det vil bare hedde noget andet, og der er færre, færre differentiering med det nye system.
0: Jeg, jeg prøver lige at se, om jeg, hvis jeg samler op og ser, om jeg har forstået det rigtigt. Altså op ind til øh, ICD-10, der øh, kigger man, hvis, hvis det bliver sådan lidt skematisk, så siger mm. man først, er der tale om en personlighedsforstyrrelse? Ja eller nej? Ja. Herunder, hvilken en er der så tale om? og så går man ud og behandler for den enkelte type. Ja. I ECD11 bliver det så, øh, måske det er stadig det samme spørgsmål, er der tale om en personlighedsforstyrrelse, ja eller nej, men så bliver spørgsmålet herefter, i hvor høj grad er der tale om en personlighedsforstyrrelse, i stedet for... Hvor svært er de ramt
1: af det? Hvor svært er de ramt af det? Ja. Og det har en betydning. Det har en betydning praktisk, fordi det her med sværhedsgraden, det kan vi citere til en mere differencieret og korrekt behandlingstilbud. Okay. Så det har sådan set en praktisk betydning at ændre den her tilgang, vil jeg mene.
0: Altså fordi i det forrige afsnit, sidst vi talte om om Borderline i i podcasten her, der sagde vi, at den bedste behandling for en personlighedsforstyrrelse er fokuseret og specialiseret psykoterapeutisk behandling for det meste over en længere årrække. Gælder det stadig?
1: Det det vil jeg sige, Ja. Ja. Men igen, vil det formentlig give mening, hvis du har svære symptomer? Der, kan jo, ja, der, der. kan jo være nogen, der har lette symptomer, som måske bare har brug for nogle pædagogiske tiltag, nogle støtte med at reducere for eksempel arbejdsbelastning. Det kan måske være tilstrækkeligt.
0: Så, så i virkeligheden, når, altså det jeg ville spørge dig om, jo, det er hvad, er, hvad betyder det for, for behandlingen af, af borderline-diagnosen? Men, men jeg hører dig sige, at i stedet for, at man så siger behandlingen for psykopati den er sådan her og behandlingen for borderline den er sådan her så siger man øh, øh, hvis du er svært i svær grad ramt af en personlighedsforstyrrelse så skal vi gå ind, så er der en kan sige, en behandlings, øh, et behandlingsforslag heroppe og hvor behandlingsforslaget for en meget
1: mild grad ja, den vil se helt anderledes den ud den kan se anderledes ud okay. og det kan også betyde afhængig af deres sværhedsgrad, hvor de skal visiteres til. Mm-hmm. Det kan være de lette grader. Det kan man måske klare i for unge mennesker, er det jo tit på universitetet i skolelivet. Det kan være øh, sådan mere lokale uddannelsestilbud, støttende samtaler. Det kan også godt være, at det kan være en støtte kontaktperson fra kommunen, for eksempel. Og, øh, og ja. Og hvis de så har meget alvorlige og svære symptomer, så kan de visiteres til formelle forløb i psykiatrien. Så, så organisatorisk skal det betyde, at de ender i to forskellige behandlingsområder. Ja.
0: Og så er der vel også en gruppe af mennesker inden for alle de forskellige diagnoser, som slet ikke har brug for behandling? Ja. ja. Godt. Jamen, vi er faktisk ved at være ved vejs ende. Jeg har et, et, måske et kort... Spørgsmål til dig her til sidst. Hvad kommer, nu har vi talt om, hvad har det af betydning for behandlingen? Der sidder en masse sagsbehandlere og lytter til podcasten her. Hvad kommer det til at have af betydning for
1: dem ude i kommunerne, at vi er overgået til ICD-11? Jeg tror, at de vil få øh, flere patienter, der kan visiteres til dem, uden at der fx kan være tilhørende De kan altså, Jeg, jeg sidder og, og, og kan... Nu er vi jo sådan lidt, vi sidder og kigger i en glaskugle og prøver at forudse fremtiden. Men jeg kan endelig godt tænke mig en situation, hvor de får en patient, som har en personlighedsbestyr, bestyrelse, lad os bare sige en borderline-diagnose, af let grad. Vedkommende har været måske udredt i, hos privatpraktiserende psykiater, som egentlig ikke synes, der er medicinsk interventionsniveau. Heller ikke, at man skal øh, henvise til pakkeforløb, hvad gør man så? Så kan det være, at det er en kommunal opgave. Og det kan jeg godt forestille mig. Og, og hvad gør man så? Så, ser man, så skal man alligevel se de ringerede. Man skal alligevel se på, øh, hvad er det for nogle ting, som generer dem og på hvilken måde kan man støtte den. Så man skal stadig se det individuelt. Og, og det kunne fx være, hvis, hvis der er en patient, som har en let borderline, og som beror på, at de er belastet af, at de både skal gå i studie på normeret tid, kan man så se på et forløb, hvor de kan få nogle skånehensyn, det vil være en kommunal opgave, for eksempel. Det kan også godt være, at man starter et STU-forløb, kan man så se på en anden måde at afholde det på, fordi de har den sårbarhed.
0: Så på en måde vil det være en positiv forandring for sagsbehandlerne?
1: Det tænker jeg, det vil være. Det tænker jeg, at det vil være, at, at øh, man behøver ikke altid at, at sætte alle orden sammen, samme øh, Bare skulle jeg sige. Øh, men... men øh, gør også, at man måske kan udnytte ressourcerne optimalt. Øh, nogle gange så oplever man, at, at hvis man er for dårlig til at identificere, hvor svære de er, så skal de igennem mange behandlingsforsøg, før de når dertil. Øh, og der tænker jeg, at hvis man til gode deres behov tidligt, så undgår man måske også en forværing. Så, så der er også tidligere intention, øh, men, men, øh, men også en mere differencieret hjælp
0: Som sagt holdt Lind for nylig et lidt længere oplæg om Netop Borderline og ICD11 i et webinar. Her var der også både grafer og kildehenvisninger, så hvis du er interesseret i et enkelt spadestik dybere, så kan du finde både en optagelse af webinaret og de slides, der blev vist, inde på Grænhøjens hjemmeside. Jeg lægger også et link til det i episodebeskrivelsen her i podcasten. Det her afsnit bliver hermed afslutningen på den første sæson af Special Psykiatrisk Podcast. Det er ikke fordi, vi vil holde en lang pause, men vi brygger lidt på et par nye formater, som får lov til at komme frem i år. Jeg håber, I vil fortsætte med at lytte med. Husk, at du altid kan sende kommentar på eksisterende afsnit og idéer til nye på podcast Tak for i dag.